0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie amerykańska pisarka Lucia Berlin, która pojawiła się u nas późno, kilkanaście lat po swojej śmierci. Najpierw w 2017 roku ukazał się tom jej opowiadań, wymór jej opowiadań zatytułowany Instrukcja dla państw Sprzątających, a ostatnio kolejny zbiór pod tytułem Wieczór w Raju, oba w przekładzie Dobromiły Jankowskiej. To, że tak wybitne pisarstwo trafia do nas tak późno, wzięło się m.in. stąd, że w samych Stanach Zjednoczonych pisarkę doceniono tak naprawdę dopiero po jej śmierci wspomniany wybór pod takim bardzo intrygującym tytułem Instrukcja dla państw Sprzątających, to jest zresztą tytuł jednego z opowiadań, trafił na listy bestsellerów kilka lat temu. Zaczęto się wtedy interesować autorką, publikować wspomnienia o niej, pojawiły się artykuły krytyczne, większe opracowania. Trzeba powiedzieć, że no, biografię miała niezwykle ciekawą Urodziła się na Alasce, wychowywała w rozmaitych górniczych osadach na terenie różnych Stanów Ameryki. Sporo lat jako nastolatka spędziła w Chile. Właściwie przez całe życie wędrowała, zmieniając pracę mężów, partnerów, wychowując czterech synów, zmagając się z alkoholizmem, z którym w końcu tę walkę wygrała. No ale też z problemami spowodowanymi wrodzoną wadą kręgosłupa. Za życia opublikowała 76 opowiadań w kilku zbiorach, ale żaden nie spotkał się z szerszym zainteresowaniem, choć doceniano jej świetne pióro, znała wielu bardzo dobrych i wpływowych pisarzy. No nie stała się jednak kultową autorką jak Bukowski czy Carver, choć była naprawdę dobra. Czasem czytając taką prozę, zresztą podobnie w przypadku poezji, Łapiemy się za głowę i pytamy, jak to możliwe, że ludzie się na niej nie poznali, że sława przyszła dopiero po śmierci. Być może to kwestia tego, jak pisarka sama układała zbiory, a może po prostu dzisiaj, bardziej niż w latach 80. czy 90., jest klimat na to, by spojrzeć na Amerykę bardziej od dołu, z prowincji, z perspektywy ulicy na Amerykę, a może w ogóle na cywilizację Zachodu. A w tym wszystkim w dodatku spojrzeć także z perspektywy mocnej i równocześnie wrażliwej kobiety, która naprawdę znała życie i umiała je opowiadać. W tomie Instrukcja dla Pań Sprzątających jest bardzo ciekawe opowiadanie zatytułowane Punkt Widzenia. Autorka prowadzi w nim z nami pewną grę, Dyskutuje, jaki sposób opowiadania Najbardziej by się nam spodobał Zaciera też granice Między bohaterką a sobą Tak, żebyśmy nie wiedzieli, co właściwie zrobić Z naszą skłonnością do Interpretowania wszystkiego Autobiograficznie Pozwólcie Państwo, że przeczytam Obszerny fragment dotyczący Pierwszej sprawy Wyobraźcie sobie opowiadanie Czechowa z Gryzota, napisane w pierwszej osobie Stary człowiek opowiada nam, że jego syn właśnie umarł. Czulibyśmy zażenowanie, dyskomfort, nawet znudzenie. Zareagowalibyśmy dokładnie tak, jak reagują pasażerowie woźnicy w opowiadaniu. Jednak bezstronny głos Czechowa przydaje temu mężczyźnie godności. Przyswajamy empatię, jaką ma dla niego autor i jesteśmy głęboko poruszeni, jeśli nie śmiercią jego syna, to starym człowiekiem, mówiącym do konia. To chyba dlatego że wszyscy jesteśmy raczej niepewni siebie. Bo jeśli na przykład przedstawiłabym Wam tę kobietę, o której teraz piszę, jestem samotną kobietą przed sześćdziesiątką, pracuję w gabinecie lekarskim, do domu wracam autobusem, co sobota idę do pralni, wtedy robię zakupy w Lakis, potem kupuję niedzielne wydanie Chronicle i wracam do domu. Powiedzielibyście, daj spokój. Jednak moje opowiadanie rozpoczyna się od... Każdą sobotę po odwiedzeniu pralni sklepu spożywczego kupowała niedzielne wydanie Chronicle. Będziecie słuchać wszystkich tych obsesyjno-kompulsywnych szczegółów z życia tej kobiety, Henrietty, tylko dlatego, że spisane są w trzeciej osobie. Uznacie, że do diabła, jeśli narrator uważa, że w tym nudnym stworzeniu jest coś, o czym warto pisać, to najwidoczniej jest. Poczytam i sprawdzę, co się wydarzy. Właściwie to nic się nie wydarzy. Tak naprawdę opowiadanie nie zostało jeszcze napisane. Mam jednak nadzieję, że dzięki tym misternym szczegółom uczynię tę kobietę tak wiarygodną, że nie będziecie mogli nie odczuć empatii. Tyle fragment opowiadania. No tak, można by powiedzieć, że to takie rudymentarne sprawy, o których mówi się na pierwszych lekcjach w każdej szkole pisania. I u Berlin ten gest obnażenia... Obnażenia raczej nas, czytających, niż obnażenia samej siebie jako autorki jest w gruncie rzeczy powrotem do tego, co podstawowe, co właśnie jest tematem pierwszych lekcji. Pisarka wie, że o powodzeniu jej opowiadań decyduje empatia, którą są w stanie wzbudzić w czytających. Empatia nie dla formy przecież, lecz dla opisywanych bohaterek i bohaterów. Berlin usiłuje nam jednak przypomnieć, co steruje naszą empatią. Są takie sposoby opowiadania, które potrafią ją rozbudzić i takie, które ją usypiają. Nie ma formy przeźroczystej. Każda forma robi swoje. Albo nas angażuje, albo wywołuje efekt obcości, albo jeszcze coś innego z nami próbuje zrobić. Berlin, mówiąc tak prosto o tych sprawach, chce, jak rozumiem, zaznaczyć, że ona wraca do takiego źródłowego tworzenia i przeżywania literatury do źródeł opowieści po prostu, które właściwie są niezmienne. Opowiadamy, bo chcemy poznać, bo chcemy coś z kimś przeżyć, bo lubimy się wzruszać, bo chcemy sprawdzić nasz język, bo boimy się nudy. No i wreszcie, bo życie na swój sposób chce być opowiedziane. Życie chce, żebyśmy je mówili. A z drugiej strony pisarka wyraźnie daje znak że nie da się jej opowieści czytać naiwnie, jako po prostu relacji z tego, co się wydarzyło. Że opowieść ma swoje prawa, na przykład takie, że zamiast osobistych zwierzeń chętniej nieraz słuchamy tego, co ktoś opowie nam o innych. Albo, że nie ma nudnych faktów. Wszystko zależy od słów, jakimi je opiszemy. W tym miejscu trzeba dodać, że w opowiadaniach Lucy i Berlin bardzo dużo się dzieje. Akcja często przyspiesza, Niekiedy nawet pędzi. Zwroty następują w obrębie jednego akapitu. Ale bywa i tak, że rozbiegana, spiesząca się narratorka jakby łapie nas za rękaw i zwraca uwagę na jakiś detal. Jej opisy są skondensowane, intensywne, często bardzo zmysłowe. Czasem budowane są ze sprzeczności, jak... W opisie samochodu elektrycznego, który, tu cytat, wyglądał jak każdy inny samochód, tyle że był bardzo duży i mały, jak ten z kreskówki, który wjechał w ścianę. Samochód, któremu włosy stanęły dęba. Czy wysłuchawszy tego opisu potrafimy sobie wyobrazić, o jakim samochodzie mowa? Berlin nie boi się właściwie niczego. A im bardziej kontrastowe zestawienie, tym lepiej. Z drugiej strony nie przesadza, nie podkręca, nie przerysowuje Wyłapuje to, co naturalnie zabawne Jak choćby ten obrazek ze szkoły prowadzonej przez zakonnicę Następnego dnia było Halloween I podstawówka przyszła przebrana Nie spieszyłam się rano Chciałam obejrzeć czarownicę i setki diabłów recytujących poranne modlitwy Równocześnie pisarka potrafi z tą samą naturalnością i bezpretensjonalnością opisywać momenty dramatyczne i takie, kiedy nie wiadomo, z czym właściwie mamy do czynienia. Nastroje się mieszają, emocje przestają być wyraziste i jednoimienne. Zwracam uwagę na to pisarstwo, bo ostatnio w Polsce jakby zaczyna się bardziej doceniać umiejętność pisania opowiadań. Częściej nagradza się zbiory opowiadań. Już nie wypatruje się tylko powieści, ale ceni się również mniejsze formy. Pewną rolę odegrał tu na pewno Międzynarodowy Festiwal Opowiadania organizowany od kilkunastu lat we Wrocławiu. Także fakt, że popularne magazyny jak Przekrój czy Pismo zaczęły publikować i rozpowszechniać takie małe formy. Również Miesięcznik Znak ma tutaj swoje zasługi, bo co miesiąc na jego łamach pojawiają się krótkie prozy. Lucia Berlin to jest cały zbiór podpowiedzi dla tych, którzy badają możliwości małej prozy. Oczywiście jest to literatura zbudowana na bogatej biografii, ale też po prostu na czułości, wrażliwości, umiejętności patrzenia i niezliczonych próbach nadania im czy ujęcia ich w intensywną, interesującą formę. Zostają nam z tej prozy w pamięci piękne sceny, zdania mocne jak śruby i osobliwy nastrój, mieszanina radości i smutku, wolności i goryczy, okrucieństwa i ciepła. Bardzo zachęcam do lektury tych książek Instrukcja dla Pań Sprzątających Wieczór w Raju Lucia Berlin Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.